0: Muy buenos días, esta mañana continuamos con los fundamentos de la guerra espiritual y Ayer hablábamos de identificar la causa de una maldición Y hablábamos de que una de las causas de la maldición Es la generación O la ascendencia O las cosas que se practicaban en, en nuestro pasado, en nuestra familia. Y eso, 25 habla de esto, dice que la iniquidad de los ancestros pudiera ser la causa de una maldición. Nuestros, nuestra función es denunciarla, separarnos de los pecados generacionales que pudieran haber traído demonios a la familia. Los pecados generacionales, como se lo explicaba ayer, hacen que se abran puertas en toda nuestra descendencia y haya maldiciones que tenemos que sacar de nosotros. Otra de las cosas que traen situaciones adversas a nuestra familia, a nuestra casa, a nosotros mismos, es la mentira Si usted dice una mentira, pudiera tener un demonio Si usted vive en una mentira, pudiera tener un demonio lo que, lo que usted intenta cubrir, Dios lo sacará a la luz Lo que usted saque a la luz y confiesa a Dios, Él lo cubrirá Creer en una mentira es el poder del demonio La victoria de un creyente depende de la verdad las mentiras, decirlas, vivirlas son una causa de la maldición Y en esto hablamos de aquellas personas que son eh, Que mienten con facilidad Son son personas que tienen una facilidad, una destreza Para mentir, para decir cosas que no son verdad Y muchas veces nosotros creemos esa mentira Y promulgamos esa mentira ¿Verdad? Entonces Dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Por eso debemos tratar de vivir en la verdad de la palabra del Señor, caminar en ella para que sea su verdad la que nos guíe. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que es padre de las mentiras es el diablo y Satanás. Nuestro padre no es Satanás, nuestro padre es Dios, que es la verdad. La, eh, la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es la verdad. Y Satanás es el padre mentira. Por eso nosotros no le podemos permitir darle ruenda suelta a la mentira. Cada vez que el enemigo, y enseñamos de eso ayer en la iglesia, el enemigo quiera venir a rondarte, a usar tu boca, tu lengua, para mentir, debes decirle, esta lengua fue creada para, por Dios, para adorar a Dios. Cuando no mentimos, es una parte de la adoración y es una parte también de la guerra espiritual. Destruimos lo que el enemigo Quiera usar para dañarnos no solamente a nosotros sino también a los demás La falta de perdón Sería útil investigar todo lo que se dice en el Nuevo Testamento sobre este pecado La falta de perdón Algunas veces implica algo más que simplemente confesarlo A menudo es por probable que los demonios que vinieron mediante el pecado Se hayan construido un reino y deben ser expulsados Negarse a perdonar es causar, es un causal para una maldición. Desde luego, esto incluye perdonarse a nosotros mismos. Si hemos hecho cosas que Dios le han ofendido, debemos perdonarnos nosotros mismos y recibir el perdón de la cruz. Mateo 18, 34 35. Otra cosa que eh, hace abrir puertas de maldición a nuestra vida es la ira, la amargura, el odio. Y, y tantos pecados más relacionados con esto mismo Y lo encontramos en Efesios 4 Del 26, 30 al 31 Prácticamente todos los pecados de esta categoría Son fáciles de justificar Ya que ofrecemos excusas por albergar estos pecados Parece estar bien seguir con ellos Cuando eh, cogemos rabia nos llenamos de amargura, lo justificamos. Sí, porque es que Él fue el que me hizo. Sí, fue porque es que eh, yo no lo voy a perdonar porque eso que hizo... Y, y tantas cosas con las cuales no justificamos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que realmente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Por eso debemos renunciar a la ira, al pecado, al enojo, a este tipo de cosas que nos amarga Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay personas que... Uno le mira el rostro y todo tiempo, en todo tiempo están llenos de amargura. No hay una sonrisa. Y cuando estamos llenos de amargura, nuestro rostro se llena más de arrugas. En cambio que cuando sonreímos, no hay tantas arrugas en nuestro rostro. A veces las personas están tan llenas de amargura que con una mínima cosa, que se le diga que de pronto ni siquiera es algo como que para que sepa sienta reconvenido sino de pronto algo este muy pequeño él siente el amargor y rechaza a la persona inmediatamente el rechazo, la percepción el abatimiento estas son causas muy arraigadas para la maldición el rechazo horrible ya sea que sea real o aparente aún así es uno de los sentimientos más intensos de la vida Isaías 53:3. Jesús sin lugar a dudas comprende el rechazo. Él se identifica con todos nuestros sentimientos. Fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Yo creo que el problema del rechazo es la causa de muchos de los trastornos en la actualidad. Experimentar el dolor, ser rechazado, saberlo y sentirlo, tener sentimientos de baja autoestima o ninguna autoestima, no sentirse aceptado. Tener la fuente de impresión de que uno no está a la altura de lo que otros esperan. Todas estas cosas pueden estar en las emociones más dolorosas. No son solo sentimientos insoportablemente dolorosos, sino que cuando se basa en una percepción, son motivos para una maldición. En muchos de estos casos, la causa se convierte en la maldición. Todas estas mentiras deben ser enfrentadas con la verdad, la verdad de la palabra cuando nos vemos en el espejo de la palabra nos damos cuenta muchas veces sentimos que la gente nos está rechazando y realmente no es así pero es como es algo que estamos viviendo constantemente por todas las situaciones que estamos viviendo en la vida entonces no solamente nos sentimos rechazados sino que también rechazamos a otros y este es causal de puerta abierta para las maldiciones el trauma todo el mundo tiene traumas en algún momento de su vida. La manera en que tratamos con los traumas por lo general determina si los demonios tienen acceso o no. La desilusión es una gran puerta para los demonios. Recuerde que la palabra nos dice que resistamos, no que luchemos. Con frecuencia, lo mejor que podemos hacer es lo único que podemos hacer. Siempre podemos apoyarnos en la verdad. Siempre podemos escoger nuestros pensamientos y la verdad es Cristo tenemos que resistir todo este tipo de cosas. Y vemos el ejemplo de gente que se desilusiona por decir, tiene una relación con una mujer o con un hombre y esto lo rechazan e inmediatamente piensa en el suicidio, en matarse o en emborracharse, hacen escenas de, 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 de despecho escuchan canciones que los llevan a consumir droga y muchas veces eh, se dan un tiro, se matan o o matan a la persona. ¿Por qué? Porque son puertas abiertas a las tinieblas, a la oscuridad. Y esto es lo que conlleva a esto: a hacer daño a otros o a hacerse daño a sí mismo. Los temores son entradas obvias para los demonios. Hay gente que le teme a muchas cosas: a las alturas, a los animales, a, a quedarse solo, a no tener dinero, a, al divorcio a que se le muera un familiar, hay muchos tipos de temores y si nosotros le damos lugar al temor, dice la Biblia que el amor de Dios echa fuera todo temor, el amor de Dios es el que nos sostiene para no tener temor a nada y si hay un temor en ti, debes trabajar en eso y echarlo fuera en el nombre de eso una de las cosas a que yo le temía era la altura, yo no cogía un ascensor sola, siempre esperaba que hubiera más personas conmigo hasta que un día me vi frente a un ascensor y iba a la casa de una amiga y no había nadie más que fuera a subir. Y ese día le dije: Señor, me determino a perder el miedo al ascensor. Tú me vas a dar la sabiduría porque ni siquiera había aprendido cómo se manejaba un ascensor, cómo abrir una puerta, una cosa tan sencilla, pero el miedo me tomaba tanto que yo no sabía ni siquiera cómo abrir la puerta a un ascensor. Pero ese día me determiné a perder el miedo a la altura, a través de los ascensores y. Eh, abrió el ascensor, entré y aunque llevaba mucho temor mientras que el ascensor iba subiendo, yo iba declarando que el miedo no tenía parte de mí, que yo echaba fuera el temor y que a partir de ese día nunca más tendría temor al ascensor. Y a partir de ese día nunca más le tuve miedo al ascensor. Lo mismo fue a los aviones y así le he ido perdiendo miedo a muchas cosas, a enfrentar los problemas. Yo era temerosa, yo temblaba y me determiné a no tenerle temor al enemigo. Me terminé a pararme firme y el Señor me ha ayudado a sobrepasar muchas situaciones en la vida. La gloria sea para Él. Lo que usted puede saber siempre sobre el temor es que es un espíritu y Dios se lo dio no se lo dio a usted, usted puede verlo siempre, así que el temor irracional es un, es, un, es un indicio de un demonio que ya está presente, si usted siente temor por cosas porque ya ahí está presente el demonio atacándolo y usted tiene que rebatirlo con la palabra del Señor, Para impedir darle la fuerza a un demonio que ya está presente o quizás abrir la puerta a uno nuevo, hay que resistir las mentiras con la verdad y apoyarse en esa verdad y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Hay tantas cosas que experimentamos que pudieran abrir una puerta a los demonios. Por lo general se basa en cómo reaccionaremos ante la experiencia, el abatimiento y la desilusión, son parientes de la depresión. La traición puede estar presente con todas las preguntas de ¿por qué yo? ¿Cómo puede sucederme esto? Jesús también comprende estos sentimientos. Las heridas emocionales, así como las físicas, estaban incluidas en el precio que Él pagó por nosotros. El abandono es definitivamente una posible entrada para los demonios. Estas traumas tienen que cubrirse con la sangre de Jesús y eso a menudo, muy a menudo, incluye el perdonar. El abuso infantil, ya sea el abusador o el abusado, es causa para una maldición. La impureza sexual, realmente no hay necesidad de comentar sobre este tema. Usted sabe si corresponde y sabe lo que necesita hacerse. Reconózcalo y déjelo, de, déjelo. Deshonrar su cuerpo, el alcohol y la droga, la nicotina, las perforaciones en el cuerpo, los tatuajes, las cirugías por vanidad y todas y cualquiera de estas pueden ser causa de una maldición. Los tatuajes no son de Dios. Esas personas que se perforan el cuerpo y se tatúan el, cuer el cuerpo, eso no es del Señor, porque la Biblia dice que no tatuarás tu cuerpo. Cuando tú haces esto, deshonras tu cuerpo. Cuando tú tienes una vida sexual desordenada, des deshonras tu propio cuerpo. Cuando hay adulterio, cuando hay fornicación, cuando hay pornografía, cuando hay abuso sexual, cuando hay lascivia, estás deshonrando tu propio cuerpo. Y si estas cosas están en la vida de un ser humano, hay que renunciar a esto y sacarlo de uno, echarlo fuera, no permitirle entrada a las tinieblas. Y en el nombre de Jesús, en esta hora, pedimos que la sangre preciosa de Cristo limpie de la cabeza a los pies todo nuestro cuerpo. Toda nuestra vida, en cada punto de la tierra donde te encuentres y si has tenido ataques de este tipo o practicas este tipo de cosas, es tiempo de renunciar y limpiar el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y pedir perdón a Dios por este tipo de cosas y no volver a dar puertas abiertas al enemigo. Renunciar a todo este tipo de cosas en el nombre de Jesús y pedir perdón por este tipo de cosas. Se abren puertas con este cosa también a la brujería, a la masonería, a, a cosas, a ceremonias, a tantas cosas que el enemigo trae. La duda es una opción, incredulidad en lo que la gente decide hacer. Sin lugar a duda. no solo abre puertas a los demonios, sino que también da poder a los que ya están presentes. El orgullo, por lo general, es, el, es un puntal que sustenta la duda y la incredulidad. Recuerde, no hay maldición sin causa. Aunque nuestras vidas pudieran estar afectadas indirectamente por los demonios que atormentan a otras personas, nosotros mantenemos la seguridad de lo que entra y sale directamente en nuestras vidas. Permanezcamos en control al confesar las puertas de entrada y expulsar a los espíritus demoníacos. Permanecemos en, en, en control de toda situación al confesar las puertas de entrada y expulsar a los espíritus demoníacos. No hay causa que no pueda ser cancelada a través de Cristo. Cada cosa que el enemigo quiera usar para abrir puertas y si las abrió, pida perdón, renuncia a todas esas cosas, échelas fuera de su vida en el nombre de Jesús. Los demonios no se van porque usted lea la Biblia, vaya a la iglesia o viva una vida santa. Si cree que vivir una vida santa le mantendrá libre de demonios, eso es, es una verdad tan solo parcial. Vivir una vida santa le ayuda a no abrir puertas, le ayuda a reconocer el pecado y confesarlo a fin de recibir perdón. Sin embargo, la persona más justa que usted conozca está sujeta a abrir puertas a los demonios. ¿Está claro? Es sencillo. Hay que quitarle sus derechos legales. Usted puede leer su Biblia el día entero, pero si arrastra un pecado no confesado, entonces el permiso legal ha sido otorgado. Eso no debería perturbarle, debería animarle. La gracia de Dios siempre será suficiente. La gracia de Dios siempre será suficiente para ayudarnos, para reconocer las cosas malas, porque el enemigo siempre va a intentar atacarnos. Y hacernos caer en situaciones que no deberíamos caer. Por eso todo derecho legal hay que quitárselo al enemigo. Siempre. Él siempre perdonará. Nuestro amado Señor siempre nos va a perdonar de toda cosa, de toda tentación y de todo pecado. Cuando confesamos nuestro pecados, esto agrada al Señor. Y recibimos su purificación a través de su sangre preciosa. Los demonios buscan una abertura, un pecado no confesado es una abertura. Jesús busca cubrir nuestro pecado. Los demonios buscan lo que no está cubierto, lo que nos mantiene libres es permanecer perdonados. No es vivir sin pecado, porque eso no es posible. Más bien se trata de reconocer el pecado y de admitirlo ante Dios, reconocer quién es Jesús, permanecer libre. no de ...no depende de que usted lleve una vida perfecta... ...sino de saber que tiene un salvador perfecto... ...y ese salvador perfecto es el que nos limpia... ...de todo pecado y que quita toda inmundicia de nosotros... ...yo siempre lo he dicho... ...podemos venir a la iglesia... ...podemos leer la palabra... ...podemos hacer muchas cosas... ...pero tenemos que mantenernos en la comunión... ...diaria y continua... ...y ayer se lo decía a la iglesia... Usted podrá estar sentado aquí y recibir la palabra, pero apenas usted salga, el enemigo lo va a tentar para hacerle que usted haga lo contrario de lo que acaba de recibir aquí. Por eso, la palabra de Dios es la herramienta que Dios nos ha entregado para rebatir las tinieblas y echarlas fuera de nosotros. Podernos mantener con el escudo arriba, podernos mantener con la palabra constante en, eh, en nuestro cerebro. Cubierto con el yelmo de la salvación. Padre, te damos gracias esta mañana y pedimos que tu Santo Espíritu se revele cada día a nosotros y nos muestres esas puertas abiertas, esas legalidades que le hemos dado al enemigo para atacarnos, Señor eso que ha querido venir a enfriarnos, a robarnos la paz, el gozo, a robarnos la intimidad, la relación contigo, eso que ha querido el enemigo enviar para hacernos caer, tentarnos, Señor, renunciamos a todas, todas esas cosas, Señor, ancestrales, toda mentira, todo engaño, lo renunciamos, lo echamos fuera, toda tentación en la carne, la echamos fuera, Señor, declaramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la sangre de Cristo nos limpia de la cabeza a los pies, los lava, nos purifica, nos santifica, quita de nosotros todo lo que no es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús desarraiga y echa fuera toda tentación de pecado, sea emocional, espiritual, Señor amado, sea en el área económica, sea a nivel del cuerpo, Señor, en las emociones, toda tentación es echada fuera en el nombre de Jesús y declaramos que esa sangre nos lava por dentro y por fuera y nos santifica, Señor, y nos unge y nos llena para ser instrumentos útiles para toda buena obra, Señor. Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús oramos Dios, es habló el apóstol Janet Rentería de la Iglesia, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte en la distancia.